0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Bereits 2019 ging es für unsere heutigen Gäste im digitalen Business los. Damals noch ortsgebunden und mit ganz normalen Jobs fingen sie nebenberuflich an, Dienstleistungen im Bereich Online-Marketing als virtuelle Assistenten anzubieten. Unter anderem hatte auch hier die Community der Camper Nomads einen Beitrag geleistet, diese Leidenschaft auszubauen. Und so starteten sie dann Ende März 2022 so richtig los mit allen Konsequenzen. Sie meldeten ein Vollgewerbe an und zogen mit Hundedame Trixie in ihren nagelneuen Kastenwagen. Nun sind Sie seither unterwegs in Europa und ich habe die große Freude, dass wir diese Wintersaison gemeinsam in Griechenland unterwegs sind. Wir wollen heute von Ihnen erfahren, wie Ihr Business gewachsen ist, was weiter geplant ist und selbstverständlich auch, wie es ist, zu zweit auf kleinem Raum unterwegs zu sein. Zudem wollen wir mal hören, wie Sie so ausgestattet sind und welche Erfahrungen Sie in Ihrem ersten Jahr im rollenden Zuhause machen durften. Ich freue mich nun riesig, meine Nachbarn zu Gast zu haben. Ein herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Vera und Tim von den Crowntown Travelers. Hallo.
2: Hallo, André. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns wirklich sehr, euch als, ach, man kann schon fast sagen, auch ein. Urgestein Teil der Camper Nomads hier mit dabei zu haben, da kommen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, wie ihr denn verbunden wart und seid mit den Camper Nomads. Aber bevor es so richtig losgeht, nach altem Zopf und Stil, hätte ich beinahe gesagt, fangen wir an mit dem Schnelleinstieg. Ich habe zwei Wortpaare oder ich habe immer ein Wortpaar und zwei Begrifflichkeiten und ihr sollt ganz spontan darauf antworten. Ihr dürft es gerne zusammen. Ihr könnt aber auch unterschiedlich antworten. Ganz egal. Wenn äh, wir zwei Gäste haben, machen wir das immer so. Dann legen wir mal los mit dem ersten Wortpaar. Essen gehen oder im Van kochen? Essen gehen.
2: Essen gehen. Definitiv. Definitiv. <lacht>
1: ja. Dann eine wichtige Frage für uns digitale Nomaden ja immer. Internet über Mobilfunk oder Internet über Satellit?
0: Satellit, definitiv. Ja.
2: <lacht> Satellit. Also da bringt uns keiner mit mir weg.
1: Genau. Äh, ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Also da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, über eure Ausrüstung, was ihr so mit habt. Und als letztes Wortpaar zum Warming Up: Podcast oder Texten? Podcast.
2: Ja. Auch hier Podcast, ganz klar.
1: Auch Podcast. Cool. Wobei ich äh, bei Vera fast eher Texten vermutet hatte, weil das ja auch ein Teil ihrer Arbeit ist. Aber äh, ja, spannend. Sehr spannend. Die erste Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt, da haben wir auch tatsächlich persönlich noch gar nicht so drüber gesprochen, meine ich zumindest. Mit wie vielen Jahren wollt ihr in den Ruhestand? Ist das Thema bei euch überhaupt oder ist das eigentlich kein Thema?
0: Eigentlich nicht. Ich glaube, wir werden es so halten, wenn wir keine Lust mehr haben, dann ist Ende, oder? Ja.
2: Also wir haben jetzt letztens auch nochmal drüber gesprochen, weil wir halt auch Kontakt hatten mit Leuten, die ja, ihr, ihr Reisebudget, sag ich mal, vorab zusammen verdienen und dann wirklich nur reisen. Das wäre mir zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin immer froh, wenn ich was zu tun habe. Ich lerne halt auch unheimlich gern dazu und äh, ich glaube, es muss schon viel passieren, dass ich wirklich sage, ich, sag, ich gehe in Ruhestand. Ich würde es eher so bezeichnen, ich kann dann nur noch die Sachen machen, auf die ich wirklich nur noch Bock habe.
1: Mhm. Ist das denn für euch irgendwie, habt ihr euch irgendwie altersmäßig abgesichert? Ihr habt ja zwar beide ins Rentensystem einbezahlt, ihr aber ja noch nicht so lange. Also das wird ja maximal, sage ich mal, so eine, so eine Grundsicherung sein, irgendwie, die ihr dann bekommt. Habt ihr euch da zusätzlich noch abgesichert? Das ist ja auch immer mal Thema bei uns in der Community. Du
2: zuerst?
0: Du kannst gerne antworten. <lacht>
2: also, wir haben es halt so gemacht, oder ich jetzt für meinen Teil, ähm, dass wir klar die klassische Rente haben. Ähm, ich habe noch eine private Zusatzrente damals abgeschlossen, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Und zeitgleich ja, habe ich auch so ein bisschen Spaß am ähm, ja, Finanzmarkt gefunden. Gucke halt auch, wenn es möglich ist, dass ich halt ein bisschen was investieren kann in ja, ein ETF-Portfolio, in gewisse Einzelaktien. Wobei Einzelaktien dann aber eher wieder so ein bisschen risikobehafteter ist, sag ich mal. Das ist dann mehr so äh, ja Sch Späßchen noch nebenbei. Das sind dann keine höheren Summen, die ich da reinstecke. Äh, ein bisschen Krypto. Also überall, wo man ähm, ja was machen kann, habe ich gesagt, okay, ich tue mal ein bisschen Geld da rein, beschäftige mich damit. Aber halt auch nur Beträge, wo ich halt sage, die kann ich verlieren. Also das sind jetzt keine Unsummen. Ähm, ich, so so Investmentgeschichten... Vor allem, wenn ich, wenn ich neu bin und mich damit gerade anfange zu beschäftigen, nehme ich halt immer nur Geld, wo ich sage, okay, ähm, das wäre jetzt ärgerlich, wenn es weg ist, aber das ist nicht existenzbedrohend. Also dafür habe ich immer noch so einen klassischen Puffer auf Seite liegen und der soll dann halt nach und nach auch anwachsen, dass man den halt auch noch mit als Altersvorsorge nehmen kann. Und so, wie sagt man in der Finanzwelt
1: so schön, diversifizieren wir das Ganze ein bisschen. Ja, 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 macht, glaube ich, auf jeden Fall auch Sinn. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ihr auch irgendwie mit den Camper Nomads ja verbunden seid. Wie war denn da die Begleitung oder was habt ihr da am Anfang für Kontaktverknüpfungen äh, quasi gehabt? Wodurch seid ihr auf die Camper Nomads aufmerksam geworden? Was, was habt ihr mit durchlaufen? Ja, erzählt doch mal, wie das war.
0: Also für uns fing das 2018 ungefähr an, dass wir anfingen, so ein bisschen über den Tellerrand drüber zu gucken und gedacht haben so, ja, hm, so... Digitaler Nebenerwerb wäre ja mal ganz nice, wenn wir äh, wirklich mit dem Camper irgendwann, ne, das war ja immer so Träumerei und, und Laberei, letztendlich auch, wenn irgendwann dann, ähm, wie man das immer so klassisch macht. So ein kleiner Nebenerwerb, der für den Sprit reicht, wäre dann schon ganz nett. Und dann haben wir uns informiert und sind dann irgendwann auf die Gruppe der Camper Nomads gestoßen. Und unter anderem auch auf die Masterminds, die damals angeboten wurden. Das waren im Grunde die ähm, damals vier Mitglieder der Camper Normans und ich glaube eine Gruppe von fünf Leuten pro Mastermind. Vier oder fünf, meine ich, wären wir gewesen. Die halt alle dieses Interesse hatten, irgendwas remote oder digital zu starten. Aber halt keine richtige Idee, was, keine richtige Idee, wie. Halt so richtig blutige Anfänger. Und dann äh, hat man sich getroffen. Ich glaube einmal die woche oder einmal alle zwei wochen irgendwie und, ja, man, und man hat dann auch immer hausaufgaben bekommen so äh, gut nächste woche wird gewerbe angemeldet äh, seht zu dass ihr die unterlagen beisammen habt oder bis nächste woche macht ihr eine mindmap mit euren stärken und dann sprechen wir darüber was man daraus sinnvolles machen kann also äh, das war schon ein guter arschtritt tatsächlich auch von von anja damals danke an der stelle <lacht> und ja so hat sich dann für uns nach und nach rauskristallisiert was wir mit unseren stärken anfangen können und ja, jetzt sind wir hier und tanken reichlich.
1: <lacht> ja, und ihr wart ja auch, äh, das darf man gerne auch nochmal erwähnen, ja eine ganze Zeit lang auch bei den Camper Nomads ehrenamtlich aktiv. Habt äh, den Podcast geschnitten, du Tim und du Vera. Du hast äh, Blogartikel und Shownotes verfasst. Da wart ihr eine ganze Weile da und tatsächlich äh, bin ich dann irgendwie über Dominik damals glaube ich noch dazugekommen und habe dann eben auch Podcastschnitt gemacht und da hatten wir eine Zeit lang sogar äh, parallel gearbeitet äh, Tim und ich also so haben wir uns dann letztendlich ja auch kennengelernt über diese Zusammenarbeit damals
0: genau sogar um eins zu anderen
2: <lacht> ich habe jetzt letztens noch die Bilder gesehen das hat angefangen für uns mit einer Italienumrundung wo wir dann gesagt haben, wir wollen einfach mehr Zeit für die Geschichte mit dem Reisen haben und sind dann auch deswegen natürlich mit in die Mastermind rein, 2018. Und äh, ja, aufhören bei Camper Nomad musste ich ja im Grunde genommen, weil ich dann schon so weit war, dass mein eigenes Gewerbe schon so groß war, dass ich halt ja. keine Zeit mehr wirklich hatte, meinen Hauptberuf und gleichzeitig noch Nebengewerbe und gleichzeitig noch ehrenamtliche Sachen zu machen. Da musste ich dann halt irgendwo die Abstriche machen und konnte ja dann den Schnitt an dich übergeben. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert, wie man merkt.
1: Ja, ja genau, genau. Das war. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon auch noch einen anderen Podcast gemacht und äh, ja, das war sehr cool. Auf jeden Fall war das eine gute Zeit und ich glaube, dass Anja auch nach wie vor dankbar, dass ihr die Camper nochmal so unterstützt habt. Und wir werden ja, das können wir nachher noch mal, da können wir nachher noch mal drauf sprechen. Wir haben ja wieder neue Schnittpunkte gefunden oder einen Schnittpunkt gefunden. Mich würde mal interessieren. Ihr habt ja mit den verschiedensten Dingen angefangen, aber Podcast war von Anfang an auch mit dabei. Wie kam es dann dazu, dass jetzt Podcasting eigentlich, ich weiß gar nicht zu welchem Anteil, aber ich schätze irgendwie zwischen 80 und 90 Prozent, wirklich Podcast euer Thema geworden ist? Ihr da wirklich euer ganzes Business drumherum aufgebaut habt und auch noch weiter ausbaut, da kommen wir später noch dazu, aber wie kam es dazu, dass es das Podcasting wurde?
0: Also das fing im Grunde damit an, dass wir im Hintergrund schon immer gern Podcast gehört haben und speziell der Tim sich auch dafür interessiert hat irgendwann, ja, wie macht man das denn? Ne? Wie kommt das zustande? Wie sieht es denn da technisch aus? Und äh, ja, dann hat er sich halt ein bisschen informiert und dies und das und hat dann auch Kontakte geknüpft, halt unter anderem zum Camper normans podcast zu üben, um einfach mal hinter die Kulissen zu gucken und sich das mal anzuschauen. Ja, und nach und nach äh, habe ich mich dann auch mal eingelernt in dieses ganze schneiden und so. Ich komme ja eher aus dem Textbereich, das hast du ja vorhin schon gesagt und uns hat halt daran gereizt, dass wir so alles aus einer Hand anbieten können. Na, der Tim hat quasi die technische Expertise, ich habe die schriftliche, das heißt Shownotes, Notes, Blogartikel, Titel, whatever da anfällt, ist dann äh, mein Tanzbereich und ähm, so können wir halt den Kunden ein Paket bieten, ohne dass die praktisch für jeden Einzelkram einzelne Dienstleister brauchen und das kommt halt auch super gut an weil es halt praktisch ist und weil es halt diese Verbindung an sich, außer jetzt in Agenturen auch so kaum gibt als Paar oder zumindest sind die Leute immer überrascht und sagen, wie ihr macht das als Ehepaar, ja, das ist ja total cool und ja, dann hat sich das halt angeboten, dahingehend auch sich weiterzuentwickeln, weiter zu lernen und das Ganze größer aufzuziehen.
2: Ja, der Start war ja damals im Grunde genommen erstmal, was machst du gerne? Da wurde 2018, kam halt erstmal so die Frage in der Mastermind auch, was machst du denn überhaupt gerne, was hast denn Spaß dran? So, bei mir war es halt das Technische, ich habe halt einfach Spaß, mich in neue Sachen reinzuarbeiten und halt ja selber auch irgendwie weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Ich habe dann halt die Chance gekriegt, den Camper Podcast zu schneiden, konnte halt da dann immer weiter die Expertise ausbauen und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir bieten es jetzt so als Paket an um halt einfach zu sagen, hier, du hast dann einen Ansprechpartner, du kannst abgeben und dann ist das Thema für dich durch. Und zwar wirklich vom, von der Aufnahme an, ich sag mal, bis zum Veröffentlichen, bis Blogbeitrag, jetzt auch bis zum Bewerben nachher, dass man halt alles rund ums Podcast-Marketing im Grunde genommen anbieten kann, aber aus einer Hand, weil es halt für uns auch einfacher ist zu sagen, okay, hier, ich habe den Schnitt fertig, wäre hier, mach den Text bitte. Wenn sie Rückfragen hat, hier, kannst du mir sagen, was da und da in der Passage nochmal war. Oder halt auch irgendwelche Social Media Geschichten gemacht werden sollen, wie jetzt Audioschnipsel rausgeschnitten werden. Ja, das sind einfach Sachen, wo wir uns prima ergänzen können und das wird halt auch sehr gut angenommen.
1: Wir haben ja durchaus auch den ein oder anderen Podcast, ein oder andere Podcasterin in der Community mit dabei. Magst du mal kurz erzählen, wie so deine Sage ich mal, Podcast-Schnittreise war, wie, mit was du angefangen hast und äh, ja, wir werden jetzt Produkte nennen wahrscheinlich, aber es äh, ist keine Werbung und auch nicht bezahlt, aber ich glaube, das ist schon auch interessant, mit was du schneidest, beziehungsweise mit was du begonnen hast und mit was du jetzt schneidest, weil daran sieht man ja dann auch, welche Entwicklung du letztendlich auch gemacht hast.
2: Ja. Also ich habe eigentlich ganz klassisch, wie wahrscheinlich jeder angefangen mit Audacity als Audioschnitt, dann halt einfach gemerkt, dass irgendwann der Qualitätsanspruch an gewisse Grenzen kam. So, und dann äh, kam für mich der erste Switch rüber zu äh, Hindenburg, Hindenburg Journalist Pro. Da war es halt am Anfang so, da konntest du immer so, weil es ja auch nicht so war, dass wir jetzt Unsummen damit eingenommen haben, sondern wir haben ja auch uns erstmal relativ billig verkauft, sag ich mal. Da war es dann so, dass wir uns immer so drei Monate eine äh, Lizenz geholt haben und alle drei Monate musste die dann erneuert werden. Irgendwann war es dann mal so weit, dass wir einen Kunden gefunden haben, der dann auch bereit war, wieder äh, 2,50 50 mehr zu investieren. Dann konnten wir die ersten Volllizenzen kaufen, dass wir da schon mal wieder Ruhe haben. Äh, aber auch da sind wir dann wieder an technische Grenzen gestoßen bzw. auf neue Software gekommen, die uns das Ganze wiederum vereinfacht. Dann kam halt für uns der Sprung auf äh, Reaper in Kombination mit einem Plugin namens Ultraschall. Ultraschall ist zum Beispiel extra entwickelt wurden für Podcaster, da sind also unheimlich viele Features mit drin, die speziell auf die Bedürfnisse von Podcastern angefertigt wurden und mit eingebunden wurden. Und, ähm, das war dann für uns qualitativ schon mal ein Riesensprung, da schneide ich auch teilweise heute immer noch mit. Also ich kann vielleicht auch schon mal vorab sagen, ich habe alle Programme trotzdem immer noch am PC, weil jedes Programm für seine individuelle Anwendung ja einfach super ist. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt Audacity nehme, ja ich sage immer so ganz, ganz laissez-faire, das ist wie ein Mülleimer. Da kann ich wirklich jede Datei reinschmeißen, die irgendwas mit Audio zu tun hat und er kriegt sie geöffnet. Bei Reaper macht zum Beispiel ein Gedönse, wenn ich jetzt mit diesen M4A-Dateien ankomme. Das sind die Aufnahmen, die zum Beispiel bei Zoom entstehen oder ähm, auch über Apple. Also M4A ist normalerweise so ein, so ein ja, Format aus dem Apple-Universum. Das kann ich ohne Probleme öffnen. Da macht Reaper mir wieder, ja, na, kann ich nicht mitarbeiten. Kann man auch dann wieder über externe Bibliotheken lösen, dass auch das eingelesen wird. Aber das waren so die, die ersten Gründe, warum ich zum Beispiel Audacity auch nie vom Rechner verbannen würde. Also ich habe alle Programme noch da, weil jedes hat seine Daseinsberechtigung bei mir. Mittlerweile bin ich hauptsächlich mit... Adobe Audition anschneiden, aber auch da bin ich jetzt schon wieder an einem Punkt angelangt, wo ich das Programm noch mal gerne um Zusatzfeatures erweitern würde, um einfach noch mehr Qualität aus den Audiosachen rauszuholen. Und da ja, liebäugle ich aktuell mit einem Plugin namens Isotope. Da habe ich halt noch mehr Möglichkeiten, auch irgendwie äh, übersteuerte Dateien noch mal besser zu bearbeiten. Ich kann ähm, tiefer in, in kaputte Dateien reingehen, um da wieder ein bisschen mehr rauszuholen. Also man ist irgendwie nie am Ende, weil sich auch die Technik weiterentwickelt und das ist halt mit eins der Themen, was beim Podcasten für mich sehr, sehr, sehr attraktiv ist und deswegen ich habe so, so einen Riesenspaß an der ganzen Sache.
1: Ja, das merkt man auch, auch wenn wir mal so äh, ich sag mal einen Klönschnack vor der Tür haben, uns mal äh, über Business oder Podcast-Austauscher, merkt man einfach, das ist dein Ding und das ist wirklich eine, eine Leidenschaft, die du jetzt zu deinem Beruf gemacht hast letztendlich und das merkt man und ich glaube, das zeigt auch euren Erfolg letzten Endes, den ihr mit eurer, will man schon fast sagen, kleinen Agentur habt zu zweit. Aber es stehen ja ganz große Dinge an im Moment und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Denn neben diesen ganzen technischen Insights, die wir jetzt erfahren durften, was, glaube ich, echt ein, ein toller Mehrwert ist, da nochmal zu hören, wie sich das entwickeln darf auch, so ein Business und auch die eigene Kompetenz, wie sich das entwickeln darf, möchtet ihr ja auch euer gesamtes Business, ich will nicht sagen komplett umkrempeln, aber doch ein ganz großes Stück ändern, erweitern, äh, modifizieren und ich weiß, wir haben da vorher darüber gesprochen, dass ihr einen Teil davon zumindest schon mal erzählen könnt, wie es dann jetzt so weitergeht für euch und wie ihr euch gerade weiterentwickelt.
0: Also wir planen jetzt äh, gerade, dass wir aus unserem VA-Business nicht aussteigen, aber das ganze äh, Thema virtuelle Assistenz schon in den Hintergrund rückt, weil es halt mittlerweile auch so ist, dass virtuelle Assistenz so ein bisschen als der Praktikant des Online-Business abgestempelt ist, so billige Arbeitskraft und ja, ihr muss man ja nicht viel zahlen für die Leistung und so und äh, davon wollen wir halt weg. Ich meine, der Job an sich ist super, ja es hat uns super weit gebracht, aber jetzt ist halt Zeit für Größeres und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir wirklich Richtung Agentur gehen, allerdings ohne das klassische Klischee, ähm, kein Ansprechpartner, zu unpersönlich, zu teuer sondern es wird nach wie vor so sein, dass wir beide ganz nah am Kunden sind und auch wirklich die Hauptansprechpartner sind, aber dass wir hinten raus über eigene Freelancer letzten Endes, die ähm, alle ihre eigenen Fachbereiche haben, die wir selber nicht abdecken können. Oder wollen. Oder wollen. <lacht> ähm, dass wir hinten raus ein äh, viel, viel größeres Paket an unsere Kunden anbieten können. Und das soll so aussehen, dass neben Podcasts, auch äh, das Thema Webseite abgedeckt werden kann, das Thema Social-Media-Strategie abgedeckt werden kann. Also dass im Grunde im Optimalfall einer kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt meinen Podcast starten, habe gar nichts, weder Ahnung, noch ein Jingle, noch äh, eine Webseite dazu, noch irgendwie Ahnung, wie ich die Social-Media-Sachen dafür erstellen soll, hilft mir bitte. Und dann kommt dieser Mensch auf uns zu und wir haben ein Team im Hintergrund mit lauter Fachleuten, <lacht> <lacht> Unter anderem ja auch dem Webdeveloper unseres Vertrauens, nicht wahr, André? <lacht> ja. äh, diese ganzen Fachleute werden dann unserem Kunden helfen. Das läuft dann über uns und jeder kriegt dann sein Stück vom Kuchen. Und wir wollen auch den Fokus ein bisschen verschieben. Wir schmeißen jetzt unsere alten Kunden natürlich nicht raus, um Gottes Willen. Aber äh, Richtung neue Kunden soll es dann gehen, dass wir soziale, ökologische und nachhaltige Unternehmen unterstützen wollen. Einerseits, indem wir denen halt eben helfen, ihre Stimme nach draußen zu bringen mit ihren eigenen Projekten. Und zum anderen, indem wir von unseren Einnahmen einen gewissen Prozentsatz nehmen und den dann wieder äh, spenden. Da dürfen dann die Kunden später auch mit entscheiden, wo das Geld hingeht. Erstmal haben wir noch eigene Sachen, die wir unterstützen wollen. Ja, das ist so der klitzekleine, bescheidene Plan.
2: <lacht> genau, weitergehen soll es aber dann halt. Nicht nur im Bereich Podcast, sondern wir wollen halt wirklich, ja, im Grunde genommen auf ein ganzheitliches Marketingkonzept eingehen ja. können, wo aber der Podcast natürlich mit eine Rolle spielt, weil wir halt einfach auch der Meinung sind, durch die Erfahrung, die wir haben, dass ein super Medium ist, dass der Kunde halt super nah an dir dran ist und du halt auch richtig gut deine Story damit kommunizieren kannst, soll aber trotzdem natürlich auch der Bereich Suchmaschinenoptimierung mit reinfallen. Es soll trotzdem halt auch Search Advertising, also sprich äh, bezahlte Werbeanzeigen mit reinkommen. Also wir wollen uns jetzt nicht nur dann auf das Thema Podcasten begrenzen, sondern wirklich das ganze Paket Online-Marketing soll angeboten
1: werden. Genau. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr interessant für Unternehmen, weil das natürlich immens Zeit spart im Unternehmen, wenn ich das in eine Hand geben kann und derjenige, spricht dann ihr, das steuert mit zusätzlichen Leuten mit den Dingen, die ihr eben nicht abdeckt oder abdecken wollt. Das ist, äh, hört sich auf jeden Fall sehr vernünftig an und ich bin da sehr gespannt, wohin die Reise geht bei euch und kriegt das ja so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen äh, hautnah mit im Moment, weil wir zusammen unterwegs sind. Also sehr, sehr spannend. Das ähm, bin, ich, bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie das losgeht und drück euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr damit auch den Erfolg habt, den ihr euch wünscht. Ne?
0: Vielen Dank. Ja,
1: danke, danke. Wir hoffen es auch.
0: Ja, auch gespannt. Ja, und ich,
1: äh, eventuell bin ich ja dann auch hier und da mal mit involviert. Da freue ich mich natürlich dann auch drauf. Wo wir gerade beim Thema Podcast ja sind und Business, ähm, war das dann letztendlich in letzter Konsequenz, Ganz klar für euch, dass ihr auch euren eigenen Podcast rausbringen wollt, denn seit Anfang Januar gibt es den Jahr. Ihr habt im, An im Januar ja wirklich richtig, richtig rausgehauen. Äh, montags bis freitags kam eine neue Episode raus, richtig viel Zeug und äh, richtig tolle Folgen, wie ich finde, auch Interviews mit dabei und so weiter. Äh, musste das einfach sein, weil ihr im Podcast Business seid oder wo war so da der Anknüpfungspunkt oder die, die Motivation? Das hat mehrere Gründe für uns. Wir sind ja eigentlich auch bei
2: YouTube unterwegs. YouTube ist aber für uns einfach so ein Thema. Wir haben halt leider, leider, also wir haben sehr, sehr viel zu tun nebenrum mit unseren Kundenprojekten und wir tun uns unheimlich schwer, einfach jede Woche ein Video zu schneiden, weil wir halt auch oder ich persönlich, ich bin ja der, der die schneidet dann. Ich hänge halt auch irgendwo in so einem, ähm, in so einem Qualitätsanspruch drinne und mir reicht es eigentlich nicht, was ich an Qualität an Video produziere. Und dafür brauche ich halt, ich sitze unheimlich lange halt einfach an so einem Video. Das war Punkt eins, weswegen wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal einen Podcast starten. Wir sind schnell in dem, was wir tun. Wir tun es beruflich, es ist unser täglich Brot. Zweiter Punkt ist, wir können hier auch selber ein bisschen experimentieren und können halt auch Sachen, die wir da ausprobieren, können wir halt wiederum als Wissen an unsere Kunden weitergeben. Wir haben zum Beispiel viel Feedback gekriegt, dass, äh, wie du schon sagtest, jeden Tag äh, als, als Launch, dann ein Monat, dass das zu viel ist. Dass es auch alle zwei Tage hätten zum Beispiel getan. Ja? Oder, oder ja einfach weniger ist mehr, weil die Leute wirklich nicht mehr hinterher kamen. Das waren aber für uns auch Learnings. Die kann ich jetzt zum Beispiel an einen Kunden rausgeben. Wenn der jetzt sagt, hier, was hältst du denn von der Idee? Dann kann ich sagen, du, habe ich ausprobiert. Werden sie dir nach einer Woche sagen, ist zu viel. So Und das sind zum Beispiel für uns Erfahrungen, die wir halt auch gleichzeitig wieder mit für die Kunden anbieten können. Zusätzlich wollten wir aber auch einfach unsere Learnings aus dieser ganzen Geschichte mit Wohnungen auflösen, mit Reisen, mit allem, was da drum rum ist. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Folge gemacht, wo wir mal über das Thema Versicherungen gesprochen haben. Was brauche ich denn, wenn ich jetzt unterwegs bin und was brauche ich auch nicht? Weil ich möchte ja meine Lebenshaltungskosten so niedrig wie möglich halten. Das sind aber alles Sachen, da denke ich im ersten Moment, wenn ich diesen Step mache, vielleicht auch gar nicht drüber nach. Und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns mal einen Podcast machen, lass uns mal über die Themen sprechen, die für uns aktuell sind, aber auch vielleicht für andere halt spannend sein
0: können. Ja, und uns war halt auch wichtig, Themen anzusprechen, die wir uns damals auch gewünscht hätten. Na, weil man hat ja mit vielen Leuten gesprochen und man hat immer auf ein Thema 40 verschiedene Meinungen gekriegt. Und letzten Endes wissen wir es ja jetzt insoweit besser, dass es auch einfach eine kurze Info getan hätte so man, man muss nicht 40 Leute fragen und dann im Sumpf der Erfahrungen verloren gehen und deswegen war uns halt wichtig die, die wichtigsten Sachen zum starten kurz und prägnant einfach wiederzugeben keine Angst es ist keine raketenwissenschaft achtet auf x y und z und dann kann euch nichts passieren und das war uns halt auch noch so ein Anliegen dass man die Leute motiviert so du kannst das auch weil nur weil du jetzt in deinem ganz normalen 9-to-5-Job hängst, heißt es ja nicht, dass du nicht im Winter irgendwo anders hängen kannst. So.
1: Und natürlich, weil es halt Spaß macht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, das merkt man ja auch bei euren Folgen, bei euren Episoden, dass ihr da auch mit Freude dran seid. Also finde ich zumindest. Und ich glaube, ihr habt auch ein ganz gutes Feedback. Von euren Hörerinnen und Hörern. Um so einen Podcast an den Start zu bringen, wenn man Remote unterwegs ist, braucht es ja so ein paar Dinge äh, an technischer Ausrüstung. Unter anderem, da sind wir ja immer alle von abhängig, ein stabiles Internet. Eine stabile Internetversorgung. Ihr habt euch dazu auch Gedanken gemacht, als ihr los oder bevor ihr losgestartet seid. Habt ja von manchen Reisenden auch Informationen gehabt, wie wie das so ist und wie man das machen kann, habt selbst Erfahrungen gesammelt bei den ersten Touren. Auf was seid ihr letztendlich jetzt gestoßen und wie sind da eure Erfahrungen damit?
2: Ja, auf was sind wir gestoßen? Das war so ein Punkt, wir wollten dann wieder äh, weg von und wir haben natürlich ganz klassisch angefangen mit SIM-Karten, irgendwie so wie es jeder macht. Ne? Erstmal hier unsere eigenen Handyverträge dann ausgenutzt bis zum, bis zum Äußersten. Dann lokale SIM-Karten gekauft äh, an, an dem Tag, als wir dann in Österreich standen, in der Nähe von Wien. Ja, einen wunderschönen Stellplatz hatten in der Sonne. Kein Mensch um dich rum. Super Blick runter vom Berg auf die, äh, auf die, auf die Örtlichkeit darunter. Und absolut herrlich, schöner Stellplatz aber wir keine Internet Internetempfang hatten. Ähm, ja, war ich doch leicht stinkig, weil ich mir dachte so, hey, wir wohnen im 21. oder wir leben im 21. Jahrhundert und es ist nicht möglich, ein flächendeckendes Netz irgendwie äh, ja, zu bieten. Und das hat mich so geärgert, da musste ich einfach eine Alternative finden. Und die haben wir dann gefunden in Form von äh, Starlink. Wer das nicht kennt, Starlink ist äh, ein Internet, welches von der Firma SpaceX Besitzer oder, oder Gründer ist Elon Musk, falls es den einen oder anderen interessiert, funktioniert halt folgendermaßen, die haben aktuell irgendwie viereinhalb bis 5000 Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn und mit diesen Satelliten kommuniziert dann ja eine kleinere Satellitenschüssel, die ist ungefähr so groß wie zwei Schuhkartons, darüber generieren wir unser Internet. Also wir legen im Grunde genommen einmal ein Kabel durchs Fenster rein, weil ich hatte keine Lust, in den neuen Bus irgendwie Löcher reinzubohren. Machen das Ding dann mit vier Neodym-Magneten äh, oben aufs Dach vom Auto, weil das Einzige, was wir halt brauchen, ist eine freie Sicht zum Himmel. Im Vergleich dazu muss ich mich halt nicht mehr darauf verlassen, dass ein äh, O2-Telekom oder was weiß ich wer so gütig ist und irgendwie in der Nähe noch einen Mast aufgestellt hat. Also das Thema ist damit passé. Freie Sicht zum Himmel. Und schon könnt ihr eine Internetleitung herstellen. Ja, wir reden hier von eben aktuellen Latenzen von 50 Millisekunden. Dann ähm, liegen wir ungefähr bei 250 bis 300 Mbit im Download die wir so ja, im Schnitt haben, außer es ist jetzt mal stark bewölkt oder so, dann geht es mal runter auf 150 oder 120. Und ein Upload haben wir normalerweise immer zwischen bei schlechtem Wetter 15 bis 20 und jetzt bei der aktuellen Sonne hier in Griechenland zwischen 30 und 35 mit dem Upload. Und das
0: auch wirklich sehr, sehr stabil.
1: Wie ist der Kostenpunkt bei der ganzen Sache? Ich glaube, ähm, da gibt es im Prinzip zwei Kostenpunkte.
0: Also die Hardware kostet euch einmalig oder hat, damals gekostet, letztes Jahr im Sommer, um 450 Euro. Man muss allerdings dazu sagen, aus dem deutschen Netz heraus, weil wir standen ja zu dem Zeitpunkt der Informationsanschaffung in Österreich und mit der österreichischen Karte und dem österreichischen Netz hätte das Ding 650 Euro gekostet. Also da passt auf, wenn ihr da surft und euch informiert, dass ihr wirklich im normalen deutschen Netz unterwegs seid, unter Umständen ist das die billigste Variante und monatlich zahlen wir 100 Euro, man kann das aber auch jeden Monat pausieren. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr seid einen Monat auf dem Campingplatz, so haben wir das im Januar gemacht, der Campingplatz hatte WLAN, also haben wir dem Elon gesagt, hier, im Januar kriegst du kein Geld von uns, schalte ich bitte ab und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Kostenpunkte.
2: Genau, man sollte erwähnen, 100 Euro netto für die, die. Nein, genau. ne, weil als Selbstständiger ist das ja auch spannend. Ne? Also 100 Euro netto. Die Pausierung hat super geklappt. Also ich habe eine App von Starlink dabei und kann dann einfach sagen: So hier, Vertrag pausieren, Thema erledigt. Ihr zahlt also in der extra Wohnmobil-Variante, die muss man dann nehmen. Die Variante für eine feste Installation, sei es jetzt auf dem Campingplatz oder sei es auch zu Hause, ist 20 bis 25 Euro günstiger. Aber hier bei dieser Wohnmobil-Variante habt ihr halt den Vorteil. Ihr kauft halt einmal die ja etwas teurere Hardware. Aber seid dann halt unabhängig.
0: Ihr dürft dann auch den Standort wechseln. Ne? Ja. Bei der festen Variante habt ihr irgendwie einen Radius von 20 Kilometern und dann ist Ende. Und wir dürfen das Ding halt offiziell auch mitschleppen. Ja.
2: Und wir hatten sogar den Punkt, als wir in Albanien standen, hatten wir eigentlich auf der Karte steht, dass Albanien halt noch nicht verfügbar ist für Starlink.
0: Aus politischen Gründen.
2: Und Genau, das hat aber auch politische Gründe. Und ich habe dann einfach gesagt, Leute, ganz ehrlich, es, es kann rein logisch nicht sein, dass der Satellit erkennt, bin ich jetzt gerade in Albanien oder bin ich in Griechenland? Und das waren halt wirklich wenige Zellen auf der Landkarte. Ich sage, komm, stellst das Ding hin, ne? was soll er Höchstens? Sagt er dir, ja, nee, geht nicht. Ja, und was war auch in dem Land, wo halt eigentlich keine Verfügbarkeit war, konnten wir wunderbar surfen damit und konnten dann halt auch außerhalb der offiziellen EU, wo ja dann die Handyverträge von zu Hause halt nicht mehr funktionierten, ohne Probleme wunderbar mit Starlink im Internet surfen.
1: Das ist, äh, ich konnte dann auch ein bisschen teilhaben, das war sehr angenehm, wobei ich auch eine albanische SIM-Karte habe tatsächlich, weil, aber das ist halt äh, immer die Rennerei mit diesen SIM Karten, ne? das will man ja vermeiden, aber bleibt einem ja dann außerhalb der Ländergruppe 1 nichts anderes übrig, weil sonst wird's halt, äh, das ist halt nicht bezahlbar über die normalen SIM-Karten. Vielleicht ergänzend kann man glaube ich noch dazu sagen, dass das ganze Ding über 230 Volt läuft, das heißt, ihr braucht einen Wechselrichter oder irgendwie einen, einen, einen Power, Power Station oder sowas, die das halt ausliefert, ne? Genau. Muss man halt noch mal bedenken. Es gibt, glaube ich, aber auch oder es ist geplant irgendwie jetzt, ne? Von, von Starlink das auf 12 Volt oder wie, wie war das? Oder sind das nur so inoffizielle Sachen?
2: Von Starlink offiziell gibt es da noch nichts. Es gibt da, äh, ja, ich bin da ja in so ein paar Facebook-Gruppen drin, von den ganzen äh, amerikanischen Nerds, die halt sich die Kiste dann auf 12 Volt umgebaut haben. Wenn wenn ihr aber jetzt zum Beispiel das Teil anschließt, dann muss man als allererstes als Wohnmobil in die App reingehen und muss die Heizung ausschalten. Ja, das Ding hat eine Heizung, weil wenn ihr es zum Beispiel bei euch zu Hause aus Hausdach macht und ähm, wir haben heute gesehen, in Deutschland ist es ja schön am Schneien.
0: Ähm, das ist eigentlich so Schaden. Oh.
2: <lacht> jedenfalls würde sich halt dann die Heizung einschalten und halt die, die Fläche von der Satellitenschüssel wieder vom Schnee befreien. Das braucht ihr ja für gewöhnlich mit dem Wohnmobil nicht. Und dann sinkt der Stromverbrauch runter auf 40 Watt im Schnitt, 30 bis 40 Watt. Dann ist es halt auch über einen kleinen Wechselrichter ja, gut abzudecken.
1: Also theoretisch würde dann ja bei der Wattzahl äh, so, so ein kleines Ding für einen Zigarettenanzünder äh, reichen, äh, wenn man dann äh, genau. mit, mit einer reinen Sinuskurve nimmt, äh, damit beim Starten und so keine Probleme bekommt. Dann sollte das ja genau. funktionieren. Ne? Ja. Ähm, wo wir gerade... also Vielen Dank für dieses spannende Insights zum, äh, zu, zu, Satell äh, Satellite, ich schon, zu Satelliten, Internet, äh, Starlink heißt das ganze Ding. Genau. Ihr seid jetzt ein Jahr unterwegs. Was ist denn aus eurer Sicht unerlässlich für euer Unterwegssein? Ob das nun private Dinge sind oder fürs Business, für, für Campen oder auch nicht Campen. Habt ihr da so vielleicht jeder ein, zwei, Sachen, wo ihr sagt, also ohne das geht's einfach nicht.
0: Also was wir in den letzten Wochen äh, sehr krass merken durften, fließend Wasser ist Gold wert und eine Dusche auch, sofern sie funktioniert, weil äh, unsere Wasserpumpe ist flöten gegangen, aus welchem Grund auch immer und äh, wir waren tatsächlich wieder klassisch Kanister und Wasserkessel ähm, und das ist halt schon schwierig. Also wir haben auch damals, als wir das Auto extra für die Langzeitreise angeschafft haben, darauf geachtet, dass wir eine Dusche haben, weil die hatten wir im alten nämlich nicht und das ist schon sehr, sehr komfortabel und praktisch einfach dann zu sagen, ich gehe jetzt hier im Auto duschen und äh, juckt mich nicht, ob es draußen regnet oder schneit oder sonst irgendwas tut. Ich muss das Auto nicht verlassen, um sauber zu werden. Das Zweite, was wir auf jeden Fall wieder so machen würden, ist den Stauraum zu optimieren. Also das Auto an sich ist schon sehr gut durchdacht, aber wir haben zum Beispiel einen guten Freund gebeten, dass er uns in den Kofferraum einen Rahmen baut, in den Eurokisten reinpassen und das ist wirklich bis auf den letzten Zentimeter jetzt alles ausgenutzt. Na, auch mit den Camp mit dem Tisch, mit den äh, Auffahrkeilen und das passt alles wunderbar. Und man hat dann zwei Handgriffe und zehn Minuten Arbeit und hat das Ding aus und wieder eingeräumt. Also das ist wirklich super wertvoll, wenn alles seinen Platz hat.
2: Ja, was müssen wir dabei haben? Für mich ganz klar ist das Handy. Das steht für mich an erster Stelle, weil nur weil wir weg sind, möchte ich ja jetzt trotzdem nicht den äh, Kontakt zu meinen Eltern zum Beispiel verlieren ja. oder zu Freunden. Also das ist schon sehr, ist mir schon sehr wichtig, dass man da trotzdem äh, halt jederzeit irgendwie Kontakt halten kann zu den Leuten zu Hause. Dann natürlich die Technik zum Arbeiten, ganz klar. Ich bin da ehrlich, ich bin halt auch so ein bisschen techniknerdig unterwegs. Ich musste mir zum Beispiel dann extra noch einen Laptop holen, weil mein... Alter, mit dem ich gearbeitet habe, der war auch schon acht Jahre alt und ich kann dann halt auch irgendwie nicht mit so einem 0815 äh, Office Laptop arbeiten, weil ich dann schon irgendwie so Schweißanfälle kriege, wenn ich hier sitze und irgendwas hakt oder ich muss dann drei Minuten zu lange warten, wenn irgendwas rendern muss. und
0: 400 ja. Puls kriegt er und keine Schweißanfälle. Ja.
2: Also ich äh, habe mir, ich arbeite halt mit einem Gaming Notebook, damit ich halt trotzdem immer noch genug Leistungsreserven im Hintergrund habe, der will natürlich mit Strom versorgt werden, deswegen haben wir eine EcoFlow Delta Max und zusätzlich nochmal 200 Ampere Stunden Lithium im Auto, also wir haben insgesamt ca. 4 kW an Strom dabei.
0: Und für Solarmatte Solarmdach. Ähm, Solar Dach. Genau,
2: eine Solarmatte, <lacht> wobei die jetzt äh, im Sommer nochmal abgegradet wird, ja. weil wir halt gemerkt haben, dass wir im Winter halt doch starke Probleme hatten mit der Stromversorgung. Einmal ja, frisst mein Laptop halt Strom, weil er halt so eine extreme Leistung hat. Zeitgleich sind wir halt zu zweit am Arbeiten. Das heißt, es fallen zwei kW auf jeden von uns beiden. Wenn dann im Winter halt über Solar nicht viel reinkommt, dann wird es halt schon mal eng. So. Und das wären wirklich so für mich die Must-Haves. Also Starlink, Laptop mit Stromversorgung und mein Handy. Das ist halt auch alles, worauf im Grunde genommen unser Business basiert. Und dann brauche ich natürlich noch meine Frau und den Hund. Und dann
1: bin ich eigentlich schon happy.
0: Du möchtest auch unbedingt Abendessen haben nachher, ne?
1: <lacht> das war jetzt wirklich schön gesagt und eine Steilvorlage für meine eigentlich finale Frage schon. Weil wir sind ja noch schon ein ganzes Stück vor vorangeschritten in der Zeit. Aber das möchte ich gerne noch wissen. 400 Puls hast du gerade erwähnt, Vera. Gibt es so Dinge, wo ihr sagt... Also zu zweit auf so engem Raum, das ist schon eine Herausforderung und gibt es so Dinge, wo ihr sagt, oh, das geht mir so tierisch auf den Keks, beziehungsweise gibt es Lösungen, wenn man solche Momente hat, weil ich glaube, das ist nur menschlich, dass solche Momente eben passieren, wenn man auf so engem Raum zu zweit unterwegs ist.
0: Also jetzt rückblickend auf das letzte Jahr, würde ich sagen, es hätten gerne 20 cm mehr in der Breite sein dürfen, hier beim Durchgang im Auto und, äh, nee, nicht bei deinem Bauchi <lacht> Und äh, auch beim Bett. Also das Bett ist schon recht groß für einen Camper, das muss man dazu sagen, aber der kleine Hund wird nachts zwei Meter lang und äh, mein Mann muss ständig über mich steigen, wenn er ins Bett will, weil ich bin die äh, Nachteule, die ständig aufs Klo muss. Und deswegen liege ich am Rand. Und da wäre es halt schon praktischer gewesen, wenn zwischen Kühlschrank und quasi Toilettenband der Einstieg ins Bett ein bisschen größer gewesen wäre. Ansonsten, was nervt? Ich würde eher sagen, was optimiert sich in der Zeit auf engem Raum als Paar? Weil, äh, gut, wir sind 16 Jahre jetzt zusammen. Da streitet man auch mal. Aber ich finde, oder... Wir finden, wir haben jetzt letztens noch drüber gesprochen, dass äh, sich die Streitkultur hier an Bord doch schwer optimiert hat, weil halt sowohl der Partner, der gerade Drama hat, ein bisschen äh, an sich arbeiten muss, dass dieses Drama auch irgendwann wieder endet und das nicht unnötig äh, mitgeschleppt wird und auch nicht unausgesprochen bleibt. Und auch der Partner, der gerade das Drama ertragen muss, der muss zusehen, dass er vielleicht einfach mal fünf Minuten länger atmet und gut sein lässt in dem Moment, bis der andere soweit ist zu sprechen. Oder halt eben äh, einfach die Kommunikation auch ins Rollen bringt. Dann ne? Ganz ruhig und gelassen und nicht wegen jedem Scheiß an die Decke steigen, weil das funktioniert auf engem Raum nicht. Also wenn man anfängt, sich wegen jedem Furzipups wirklich auf den Keks zu gehen, dann geht man sich an die Gurgel. Das, das wird nicht funktionieren.
2: Ja, die Erfahrung haben wir halt in Italien gemacht ja. letztes Jahr. Wir haben die erste Reise, sind wir äh, komplett im kompletten April nach Italien runter, ja. weil halt auch unserer unsere Lieblingsländer. Wir waren dann halt irgendwann auch so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, du gehst mir gerade einfach auf den Keks. Ja,
0: hör auf zu atmen. Und Auch dann Willen. <lacht> bin ich
2: raus und äh, habe gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt mal eine Runde, ich muss mich mal ein bisschen akklimatisieren. Gott ja. sei Dank war das Wetter gut zu dem Zeitpunkt ähm, und habe mir dann halt am Kiosk was zu trinken geholt, habe mich ans Wasser gesetzt und habe dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde gesagt, so, wenn du möchtest, ich bin hier und hier, dann komm rüber, dann lass uns nochmal quatschen. So, aber wenn man dann wirklich an so einem Punkt ist, wo man halt einfach sagt, so, weißt du was, jetzt ist hier einfach für mich, es, es muss ja noch nicht mal am anderen liegen, aber man hat ja einfach mal wirklich Tage, wo man auch mental irgendwie, ja, leicht, wie kann man sagen, leicht reizbar ist. Oder wo man, ne, du stehst auf und, und
0: bist schon trittst
2: tritt den ab, knickst mit dem Fuß um, äh, der Essen verbrennt am Herd, der Kaffee schmeckt nicht. Dann ist halt irgendwann einfach Feierabend, dann bist ja. du halt den Tag einfach nicht zu gebrauchen. So einen Tag hatte ich und dann habe ich halt auch gesagt, ich sage, weißt du was, du lässt mich jetzt in Ruhe, ich gehe jetzt raus, ich Atmen wir jetzt mal tief durch, guck aufs Wasser und dann können wir nachher mal in Ruhe quatschen, wie wir das in Zukunft machen wollen. Aber das hatten wir auch seitdem eigentlich gar nicht.
0: Nee, das war ja auch eine, eine ziemliche Ausnahmesituation, weil da haben wir gerade die Wohnung... Zu drei Viertel aufgelöst, dann gab es noch Zirkus wegen dem Verkauf der Küche. Dann war noch hier irgendwas und dann da noch irgendwas. Dann das alte Auto verkaufen, das neue kaufen, holen, einrichten.
2: Dann ähm, hatte ich noch mit dem alten Arbeitgeber Ärger.
0: Dann musste der Hund noch zum Arzt, weil irgendwas. Und das war einfach so so ein Monat, da war alles, von allem war zu viel einfach. Und dann fiel ein Wort und dann ging das Ding in die Luft. Und das passiert halt schon mal. Na, und seitdem kriegen wir das halt wirklich besser geregelt, weil wir jetzt wissen, worauf wir achten. Und auch wenn es draußen regnet und man geht sich an die Gurgel, ja, dann geht halt der eine aufs Bett und der andere ins Bad, da kann es auch eine Tür zumachen, ja, also das, es ist halt möglich, man muss nur irgendwie, weil umbringen können wir uns auch in der Villa, also das, das hat mit der Größe nichts zu tun, entweder man kann miteinander oder man kann nicht miteinander. Genau,
2: Man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ja. <lacht>
1: Und äh, man hat ja, ich sag mal, in einem größeren Wohnung hast du natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, irgendwie also die aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Es ist halt wie immer Kommunikation. Ne? Man muss halt miteinander ja. reden und miteinander das ansprechen und auch klar Bedürfnisse äußern. Ich glaube, das kam auch ganz schön zur Geltung, einfach zu sagen, so, ich habe jetzt das Bedürfnis alleine zu sein. Ich gehe jetzt. Genau. Und dann, na, man hat ja das Handy mit, man ist ja nicht aus der Welt. Äh, man flieht ja nicht in dem, in, in dem Sinne, sondern einfach zu sagen, ja, brauche jetzt eine auszeit und dass der andere das in dem Moment auch akzeptieren kann. Und dann geht es wieder weiter. Ne? So, dann kann man wieder überlegen, wie's, wie's, wie man das Problem aus der Welt schafft. Also es ist wie immer Kommunikation halt. Ne? Reden, reden hilft, wie so oft.
0: Es <lacht> wird keiner zurückgelassen an der Raststätte. <lacht> <lacht>
1: nee, genau. Das sowieso nicht. Ja, ihr Lieben, ganz tolles Interview. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, persönlich, aber auch für die Camper Nomads, für eure Offenheit, dass ihr da so das alles mit uns geteilt habt, für die Community, für die Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, da war ganz viel dabei, ob das nun zum Podcasten war oder ums Business selbst, was ihr da entwickelt und wie ihr da gestartet seid. Oder eben jetzt auch so ein bisschen mehr so diese technische Seite und mit, mit den Erfahrungen aus dem ja, Vanlife, sage ich mal. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für eure Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit, für die Möglichkeit, unser Wissen weiter in die Welt zu tragen und unsere Geschichte zu erzählen. Hat mal wieder Spaß gemacht, Ja, mit dem Nachbar zu schnacken.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Von mir auch. aus, äh, von mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Haben uns sehr darüber gefreut. Falls irgendwer Fragen hat, dann... Einfach gerne gerne, gerne anschreiben, wir sind da ganz offen. Ja.
1: Wir verlinken auch alle Kontaktmöglichkeiten selbstverständlich, wie sich das für einen guten Podcast gehört, in den Show Notes. Es gibt natürlich auch einen kleinen Blogartikel dazu dann auf der Webseite. Also das findet ihr alles da. Und jetzt kommt es noch. Da habe ich ja, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, aber gut, ich denke da noch dran. Ich habe ja vorhin gesagt, wer das interessiert soll, bis zum Schluss dranbleiben, wie wir denn jetzt mit den Camper Nomads wieder verbandelt sind. Wir werden nämlich am 13. Mai einen großen Podcast-Tag in Wolfsburg durchführen führen den Tripod, also den äh, Versuchspot, <lacht> hätte ich beinahe gesagt. Also probiert dich aus, Tag, vernetzt dich Tag in äh, Wolfsburg im Schiller 40 im Coworking Space mit dem lieben Christian Cordes zusammen, veranstalten Anja und ich diesen Tag und Vera und Tim sind als Referenten, als Workshop Leiter auch mit dabei. Tim wird zudem noch in der Podiumsdiskussion mit dabei sein. Also wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag. Die Tickets findet ihr auf der Webseite, also klickt da rein. Es gibt auch nicht unendlich viele Plätze, insofern guckt, dass ihr da noch eine Karte von abbekommt, wenn ihr daran Interesse habt, wenn ihr entweder Podcaster seid und euch vernetzen wollt und weiterbilden wollt oder Podcast auch neu beginnen wollt. Ihr habt heute im Interview gemerkt, was Vera und Tim für eine Expertise haben und das geben sie eben auch unter anderem im Workshop, aber auch in den anderen Sessions gerne weiter an dem Tag. Alle Infos findet ihr auf campernomads.net try, also wie versucht, tr- pod, da findet ihr das Ganze und auch die Tickets dazu. So, ihr beiden, das haben wir jetzt auch noch rausgehauen. Schön, dass ihr auch da mit dabei seid und ja, mir bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danken fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge sagen wir Tschüss. Ciao. Tschüss.